0: Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo y vamos a estudiar la segunda parte de lo que habíamos dejado la semana pasada. Hemos estado estudiando este capítulo 6 y a lo largo de este capítulo 6 Jesús ha estado eh, denunciando eh, literalmente la actitud de los escribas y fariseos, de la gente religiosa del momento, al utilizar acciones piadosas para autoexaltarse. Um, hablábamos en, el versículo, en los versículos 1 al versículo 4 acerca de la limosna o cómo mostrar misericordia a las personas este grupo religioso lo que hacía entonces es que hacía tocar trompetas y hacía a, eh, a conocer que ellos estaban ahí para ser vistos y alabados por las personas, lo mismo hacían con la oración y lo mismo con el ayuno y, y nosotros hemos estado entonces esta semana pasada y esta semana hablando acerca de cómo entonces eh, podemos practicar una piedad genuina Pues la semana pasada hablábamos que la genuina piedad empieza eh, viendo dónde está ubicado nuestro corazón Cuando nuestro corazón está en el lugar incorrecto, entonces todo lo que nosotros hacemos se mueve entonces de una manera incorrecta es interesante ver que en lo que en realidad llena tu corazón es lo que mueve tu vida, eso es. Eso es. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte que está en el versículo 22 al versículo 24 y vamos a hablar de dos temas importantes. En primer lugar, Jesús empieza a ayudarnos a entender la importancia de nuestra mirada, dónde están nuestros ojos. Uh, y miren, y yo creo que esta parte del versículo 19 al versículo 24 refleja, refleja cómo funciona el hombre o la humanidad. El hombre está lleno de sentimientos, pero también eh, nosotros no podemos vivir conforme a nuestros sentimientos. Hay que hacer uso de la razón. ¿verdad? Nadie vive por sus sentimientos. ¿verdad? No sé si estás enamorado, pero... Quiero decir algo, nadie vive de sus sentimientos. Siempre hay que hacer uso de la razón para poder um, sobrellevar las circunstancias, toma decisiones, involucra la razón. Y eso te lleva entonces a actuar de una manera correcta o incorrecta. Vivimos en una sociedad que nos lleva, nos motiva a vivir por nuestras emociones. Y cuando eso sucede, entonces nosotros... Recibimos el fruto de vivir por nuestras emociones. Jesús está llevándonos a la palabra y haciéndonos eh, una evaluación importante para ver si en realidad nosotros estamos haciendo uso de la razón al evaluar también nuestras acciones. Bueno, esa fue mi introducción. Vamos a estudiar el texto entonces y antes de eso vamos a, vamos a orar. Padre, esta mañana venimos delante de ti reconociendo Señor que nuestra fe no es una fe ciega también reconociendo que el vivir eh, para ti eh, no es algo que nos aleja de la razón al contrario tú nos motivas a lo largo de la escritura a que meditemos Señor la manera en que nosotros caminamos que meditemos en nuestra vida que meditemos Señor también en, en cada acción que llevamos a cabo háblanos Señor esta mañana Dejamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Hablábamos la semana pasada que, uh, que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Hacíamos una diferencia entre la parte de tesoros y riquezas. Tesoros es todo aquello que mi corazón ama, por eso Jesús termina diciendo en este versículo 21 que donde esté nuestro tesoro ahí va a estar nuestro corazón, porque los tesoros son todas aquellas que nuestro, cosas que nuestro corazón ama y las riquezas tienen que ver también con um, posesiones. Jesús entonces nos ayuda a ver que hay una parte emocional en el hombre que necesita eh, Tener o estar en el lugar correcto. Y esta mañana vamos a ver otra parte importante del hombre que es su mirada. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Habiendo hablado Jesús acerca de, la, de las emociones y dónde poner nuestro corazón, ahora Él empieza a hablar de el, la lámpara del cuerpo. Miren, hay algo bien, bien bonito en estos versículos. Porque el Señor no aleja en realidad una realidad que usted y yo vivimos día a día. Nosotros tenemos que reconocer que todo lo que nos involucra el tiempo en que nosotros meditamos en algo, observamos algo, eso es lo que también llena mi corazón. No sé si alguna vez usted ha hablado con personas que son apasionadas al fútbol, pasan viendo scores, pasan viendo partidos y cuando uno quiere hablar con esas personas ellos solamente hablan de fútbol y no hay nada malo con el fútbol, el fútbol no es pecado, ¿verdad?, pero quiero usar esa ilustración para hacerte ver que lo que en realidad nosotros dedicamos nuestro tiempo, eso es lo que también llena nuestro corazón. Jesús empieza a hacer uso de esta analogía de los ojos como el, la, la, el medio por el cual el hombre alcanza entendimiento. Proverbios capítulo 4 versículo 19 dice, El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en que tropiezan. Así que pareciera que las personas que no tienen la luz de Cristo, la, la, las personas que no tienen la perspectiva correcta de la vida, entonces tropiezan. Quiere decir que nuestra mirada tiene que ver con la perspectiva correcta. Jesús está usando esta, esta ilustración y Él está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo no sé si ustedes recuerdan... Un salmo muy, muy bonito es el Salmo 119-105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestros ojos hacen esa labor entonces de iluminar el cuerpo. Hacen esa labor entonces de darle, darle una perspectiva correcta a todo lo que nosotros observamos en la tierra. El hombre es guiado entonces en esta vida por la manera en que ve las cosas. Pero no solamente nosotros encontramos que él está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo, sino que hace una referencia positiva. Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Él está hablando de un ojo que está sano, un ojo que no ve doble, un ojo que tiene claridad. Y es que cuando nosotros vemos en las Escrituras, la condición del hombre se ve plasmada en ella. Cuando habla de que nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos esclavos de nuestro pecado, pero la luz ha llegado a nosotros. Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. De esa manera se refiere a las personas que no habían confiado en Cristo, o nosotros en un tiempo anterior. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la referencia a oscuridad, a luz, tiene mucho que ver con la perspectiva de la vida. El ojo entonces está enfocado en la vida del hombre. En el libro de Deuteronomios, hace un, hace un tiempo leíamos estos versículos cuando presentamos a los bebés. El Señor eh, habla al pueblo de Israel en el capítulo 6 y Él les da instrucciones o las herramientas importantes para que nunca se desvíen. Y miren, yo creo que esto es algo que nosotros anhelamos. ¿Verdad? Para nuestros hijos, para nosotros mismos. Señor, sosténnos. Señor, ¿cómo podemos vivir de una manera que te honre y te glorifique toda la vida? Bueno, Deuteronomio 6, versículo 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, miren, estarán sobre tu corazón, en el centro de las emociones. Y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte... Y cuando te levantes, dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Parece que la manera en que el pueblo de Israel iba a mantener su mirada en el lugar correcto era si su corazón estaba lleno de las palabras del Señor, si ellos se re repetían las palabras del Señor y si ellos miraban las palabras del Señor yo no sé si a ustedes les parece algo común esto pero hoy en día para que nosotros logremos terminar un tratamiento tenemos que poner alarmas apuntar en los espejos donde sea, no sé cuál es su método pero esto es lo mismo que el Señor está mandando hacer a los hijos de Dios para que no olviden dónde debe estar su mirada ¿Por qué? Porque la mirada alimenta el corazón y el corazón guía al hombre. Como hijos de Dios, entonces, debemos tener nuestra mirada en el lugar correcto. Y el lugar correcto para nosotros también, el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos da el lugar, dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de, de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. El escritor de Hebreos da algunos atributos de Jesús. Él dice, él es autor y consumador de la fe. Nadie puede vivir la fe mejor que Jesús porque él es el autor y consumador de ella. Así que nosotros, como hijos de Dios, debemos mantener nuestra mirada en Cristo Jesús. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde uh, algunas pulseritas se habían puesto de moda, ¿no? Y eran las iniciales, W, W, J, D. What Would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y, y recuerdo que las repartíamos en el grupo de jóvenes. Y un día andábamos jugando con una cuatrimoto y e hicimos una vuelta ahí y le pegamos a un carro. Y me dice uno de los jóvenes que andaba con nosotros, ¿qué hacemos? Y todos voltearon a ver su pulsera y dijeron, ¿qué haría Jesús? Y fuimos a tocar el timbre de la casa y como perritos regañados, ¿verdad?, pero creo que esta es la práctica importante para nosotros. En cada circunstancia de nuestra vida, si tu ojo está sano, si tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, si tu ojo está alimentando tu corazón, ¿qué es lo que debes de estar recordándote una y otra vez? A Cristo, a Cristo. ¿Cómo actuarías entonces en cada una de las circunstancias de tu vida como Cristo? ¿Cómo sería entonces la reacción si tienes en tu mente y en tu corazón a Jesucristo? Lo harías como Él. El escritor de Juan habla de Jesús y Él dice esto. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que Jesús hace en nosotros es que nos ayuda a tener una perspectiva distinta, no mundana ni carnal de este mundo, sino una perspectiva correcta, clara y sana de lo que el Señor nos ha dado. Pero el versículo 23, entonces, nos habla de un aspecto negativo. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a tratar de dividir este versículo para explicar un poco lo que Jesús está tratando de decir. En primer lugar, Él está diciendo que no, no, no todos tienen un ojo bueno. Si fuera un ojo bueno, entonces todos estaríamos llenos del conocimiento de Jesucristo y estaríamos actuando como Jesucristo. Pero Él está diciendo, si tu ojo es malo, entonces, todo tu cuerpo está en tinieblas. Hay personas que están luchando por la interpretación de este ojo maligno del cual habla el versículo 23. Porque esta palabra maligno es la misma palabra que describe a Satanás. Entonces dice, si tienes el ojo del diablo, entonces estarás en tinieblas. Otras personas piensan que este era un término coloquial de los hebreos, donde hablaban de un ojo maligno como un ojo ávaro o tacaño yo creo que cualquiera que sea la interpretación que le quieras dar siempre son malas noticias. Porque, ¿sabes qué? Satanás era avaro, tacaño. Él solo pensaba en sí mismo. Él quería incluso quitar a Dios de su lugar porque él pensaba solo en él. Pero si nosotros pensamos en el contexto, él está hablando acerca de tesoros, él está hablando acerca de riquezas. Entonces nos vamos a pegar un poco a esta parte, ¿no? donde de pronto Jesús está usando un término conocido por ellos. Y él está diciendo, "Pero si tu ojo es ávaro, si tu ojo solo piensa en ti, hay oscuridad." El libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 22 nos expresa esto acerca de la avaricia, dice, "Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe lo que ha de venir, que le ha de venir pobreza." ¿Saben? Parece que lo que Jesús está diciendo es si te desenfocas tu mirada de Cristo, entonces lo que va a empezar es a empezar tinieblas. Yo quiero ser bien honesto con ustedes, vivir para el Señor no es fácil. Vivir para Dios no es fácil. ¿Saben? Porque es una renuncia total a lo que yo digo y a lo que yo quiero y empiezo a poner en práctica lo que Él dice y lo que Él quiere. Y muchos diríamos, Daniel, pero eso suena egocéntrico, egoísta de parte de Dios. No, eso suena perfecto y correcto, porque Dios conoce lo que yo necesito. Es más, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo está animando a la, a la iglesia y les está diciendo, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema nuestro en nuestra vida es que nosotros no razonamos en la palabra de Dios, sino que nos dejamos ser impulsados por nuestros sentimientos. Y al final del día nos preguntamos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué siempre sigo en fracasos? La verdad es que el Señor nos preguntaría a nosotros, Daniel, ¿qué pasó? ¿Por qué no meditaste en la palabra? ¿Por qué no atesoraste la instrucción? ¿Por qué no obedeciste? El ojo entonces que está malo es un ojo que no tiene claridad de esta vida. Al parecer, ha sido guiado y ha sido también abrumado por lo que este mundo ofrece. Este mundo nos ofrece una felicidad que es momentánea, pasajera. Esta felicidad, como hablábamos en el versículo 19, eh, se acaba porque está expuesta a la polilla, al orín y, y a los ladrones. Eso no es algo eterno. Y Jesús está tratando de enfocarnos Pablo tuvo un problema con alguien que se desenfocó. En 2 de Timoteo capítulo 4, él habla de un hombre llamado Demas. Y miren lo que dice, 2 Timoteo 4.10, dice, porque Demas me ha desamparado. Y miren, miren lo que dice, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que Pablo está diciendo de, de, de Demas, en los últimos versículos de, este, de esta carta a Timoteo, donde él está a punto de ser sacrificado, él está diciendo, pobre Demas, se dejó engañar. Parece que Tesalónica en ese momento era la ciudad élite. Y él dijo, no, necesito un futuro mejor, me voy a Tesalónica. Y abandonó el llamado que el Señor le había hecho. ¿Sabes? Yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar personas que van a degustar de la benignidad de Dios, pero no van a perseverar en ella porque nunca fue algo real para ellos. Pero yo te voy a decir algo, para los hijos de Dios, uh, puede ser que te alejes un poco, pero el Señor nunca te va a dejar que te pierdas él te va a buscar y a veces es mejor regresar a las buenas que a las malas entonces cuando Él está hablando de un ojo malo es un ojo que se ha desviado es alguien que ha apartado su mirada no solamente de Dios sino también de Jesucristo de su palabra es un hombre que uh, no ha entendido el mensaje miren lo que dice Juan capítulo 12 versículo 35 este es Jesús hablando dice entonces Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda perdón las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va Él está diciendo Jesús aprovechen la luz porque el que anda en tinieblas en realidad no conoce el propósito de su vida no solamente eso, sino que el que anda en tinieblas también sufre de una ceguera, no solamente de su camino, sino de su propia vida. Alguien que tiene un ojo malo, en realidad no sabe ni siquiera quién es ni para dónde va. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Jesús en el versículo 23, Él hace una referencia importante y Él dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Él parece que está haciendo referencia a alguien que cree andar en la luz. Alguien que asume que está bien, pero su vida, sus acciones, sus pensamientos muestran lo contrario. ¿Cuánto más serán las tinieblas? Hay un autoengaño en los hombres muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendemos a ver para los lados? Esta semana en el grupo Casa, uh, uno de los grupos Casa, alguien hacía esa referencia y decía el problema nuestro con el contentamiento es que miramos mucho para los lados, ¿verdad? Cuando vemos que el otro compró un carro más nuevo, empiezo a ver mi carro, ¿verdad? Cuando veo que la casa es más bonita, que los hijos andan más vestidos, mejor vestidos, o la esposa es más bonita, entonces empiezo a tener un problema con mi corazón. Pues lo mismo pasa cuando nuestro nuestros ojos están en tinieblas. Creemos estar bien. Decimos estar bien. Pero nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque vemos a los lados. Y pensamos entonces que soy mejor que el otro. Es más, incluso muchas veces pensamos que Dios... A veces no es tan justo conmigo Que soy alguien bueno Esta semana estaba escuchando una, Esta semana pasada Escuché a alguien Estaba contando una anécdota Dice que andaba en un lago muy bonito En un parque, perdón Y en ese parque había un lago muy bonito Y él caminaba alrededor del lago Y él decía Qué bonito sería nadar en este lago ¿No? Y de pronto a lo lejos Veo un hombre que está nadando, escupiendo agua y sale corriendo, ¿verdad? Y le dice, ¡hey! ¿No vio el rótulo que dice prohibido nadar? Y el hombre le responde, ¡me estoy ahogando! A veces nosotros creemos que los otros están mejor que nosotros, pero no entendemos a veces la realidad de cada uno. Si nosotros creemos que estamos en la luz, pero nuestra vida en realidad es un fracaso, estamos engañados. En el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 41, Jesús dijo esto acerca de los religiosos de ese momento. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En el libro de Romanos, Pablo, en el, en el capítulo 2, versículo 17, en adelante, hace una reprensión a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban bien y que no necesitaban de Jesús, no necesitaban de alguien que les hablara acerca del plan de Dios para la salvación de ellos. Y Dice el versículo 17 del capítulo 2 de Romanos, He aquí tú, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Saben lo que significaba que a un judío le dijeran yo creo que te apodas judío, pero no eres. Esto era algo terrible. Mira lo que le dice, le da la razón. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. e Instruido por la ley, apruebas lo mejor y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Y confías en que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes la ley en la forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿comes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley Con infracción de la ley Deshonras a Dios Dice el versículo 24 por, Porque como está escrito El nombre de Dios es blasfemado Entre los gentiles por causa de vosotros Él está diciendo El problema del mensaje de Cristo No es el mensaje de Cristo Son los cristianos Que no se evalúan Que no ven sus caminos Que no razonan En la escritura Que no la obedecen cuánta más tiniebla dice, no habrá en vosotros porque tu ojo no te muestra una perspectiva correcta de la vida saben el ojo tiene varios atributos importantes el ojo puede, es el único órgano de tu cuerpo que le brinda luz a tu cuerpo ¿sabías? la luz a tu cuerpo entra por tus ojos no por tus orejas ni por tu nariz, ni por tu boca abierta. Es por tus ojos. ¿Sabes que tus ojos pueden decirte o darte una perspectiva de distancia, profundidad, velocidad? Tu ojo es importante. Tu ojo te brinda conocimiento para que actúes de la manera correcta. Por eso en el versículo 24, Jesús Continúa diciendo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. La perspectiva correcta entonces de la vida viene de un conocimiento correcto de Dios y de todo lo que Él te ha dado. La perspectiva correcta entonces te lleva a actuar siempre de la manera que Dios espera de sus hijos. En Salmos 16.8, el salmista está hablando de lo importante que ha sido Dios para él. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque es, está a mi diestra, no seré conmovido. David no fue alguien que aprendió a caminar con Dios de la noche a la mañana, pero fue alguien que, que llegó a ser conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque quitó todo lo que le impedía llegar a honrar a Dios de la manera correcta. En el versículo 24 Jesús propone una idea antagónica y dice, ninguno puede servir a dos señores. Esta es una idea opuesta, dos señores, no está hablando de empleadores. Muchas veces alguien puede decir, Daniel, pero yo tengo dos trabajos y me llevo bien con mis dos jefes. No está hablando de un empleador. La palabra señor es la palabra dueño. Y tiene que ver con alguien que posee a un esclavo, que posee a un esclavo. Él no va a negociar a su esclavo con otro señor, a menos de que vivan en la misma casa, ¿verdad? Como a veces los papás con los hijos. Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, y así sucesivamente. Él está diciendo entonces no pueden servir a dos señores Es como decir no puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo No puede haber frío y calor al mismo tiempo No puede ser bonito y feo al mismo tiempo No pueden servir a dos señores Él, él tiene que tomar una decisión determinada de servir a uno ¿Por qué? Porque va a servir bien a uno o va a servir mal a los dos. Juan Calvino decía esto, que me llamó mucho la atención. Donde la riqueza tiene el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Donde la riqueza tiene el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Yo quiero decirte algo importante. A veces nosotros pensamos que no debemos de espiritualizar todo. Yo he escuchado personas que me han dicho, Daniel, pero no hay que espiritualizar todo. Yo quiero decirte, si nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios y si hemos rendido a Él como nuestro suficiente Señor y Salvador, entonces 1 Corintios 10:31 es para nosotros. Dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que está diciendo este versículo es que todo lo que el Señor nos ha dado ha sido para que nosotros podamos darle gloria a Él. Él te ha dado una esposa para que pueda glorificar a Dios. Él te ha dado hijos para que puedas glorificar a Dios. Él te ha dado un trabajo para que pueda glorificar a Dios. Él te ha dado riquezas para que pueda glorificar a Dios. El problema nuestro es que nos atribuimos lo que el Señor nos ha dado. Y los convertimos en nuestros ídolos. Todo lo que le quite el lugar a Dios se convierte en un ídolo. Y él está diciendo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Me llama mucho la atención esto, porque saben, la palabra riquezas en su original es la palabra mamón. Y no mamón de la fruta, sino el Dios mamón, el Dios del dinero. En otras palabras, este versículo podría también decir porque no se pueden servir a dos señores porque amará al uno y estimará al otro o menospreciará al uno o al otro. No puede servir a Dios y al Dios mamón. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben? Esto en realidad cambió la perspectiva de ver el, el texto. Para mí personalmente ¿por qué? porque Jesús básicamente lo que está diciendo es el diablo nos quiere en este mundo para que le demos la gloria a él a mi papá le gusta mucho la poesía y a veces me manda mensajes de texto en poesía y a veces le respondo yo en poesía también para que vea que hijo de tigre sale rayado. Estaba meditando en este texto y estaba pensando en una frase importante para mí, para mí. El diablo nos quiere en este mundo sin usar la razón para vivir por emoción y llevarnos a servir al Dios mamón. Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo. Si tus emociones no están en el lugar correcto, ¿Sometidas de la manera correcta? Si dejas de usar la razón, vas a servir a mamón. Cuando nosotros vemos en la Escritura uh, a hijos de Dios que decidieron entonces vivir para servir a Dios, fueron personas que vivieron por fe. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 14... Para algunos de ustedes de pronto es, es común, en... nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando el Señor les prometió la tierra prometida, valga la redundancia de palabras, al pueblo de Israel, Él envió a unos espías, Moisés envió a unos espías. Uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. Josué terminó siendo la persona que tomó al pueblo de Israel y lo guió en su peregrinación a la tierra prometida. Pero Caleb, Caleb, él recibió otro galardón. Y miren lo que dice Josué 14, versículo 6. Dice: Y a los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Lo que sucedió con ellos es que cuando ellos llegaron a espiar la tierra prometida, encontraron que... Esas personas eran de una altura no normal. Pero también todo lo que había en ese lugar era hermoso: las uvas, las frutas, todo era algo. Esta era una tierra que ellos definieron como una tierra que fluye leche y miel. Pero a los hombres que fueron con, con Caleb y Josué, ellos regresan al campamento de Moisés y les dicen: No podemos ir ahí. ¿Por qué? Porque hay gigantes y nos vemos como grillos a la par de ellos. Nos van a aplastar, nos van a deshacer. Pero Caleb dice, no, hay una promesa. Y la promesa es que Dios nos va a dar la tierra por heredad. Y no importa cómo se vean los hombres, no importa cómo se vean las amenazas, no importa cómo se ve esta vida, la promesa del Señor es fiel. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice el versículo 9. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él, él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en el día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. Y hay, y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. 45 años después el Señor le dio su recompensa. 45 años después el Señor mantuvo su salud, su fuerza. 45 años después el Señor también mantuvo las intenciones de glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? porque no vivió por vista, sino que vivió por fe. ¿Saben, hermanos? El Señor cumple sus promesas. Y nosotros a veces nos vemos agobiados por circunstancias de la vida, por, por, por situaciones que tenemos que enfrentar, pero el Señor quiere que le sirvamos y vivamos por fe. No confiando en nuestras posesiones, no confiando en tus riquezas, ni en tu intelecto, ni en tu talento, porque todo ha sido dado por Dios. Yo quiero terminar esta, esta mañana con algunas conclusiones para nosotros. El mundo quiere que vivas con, con poco conocimiento y muchas emociones. El peligro de esa vida es que nunca tendrás convicciones y perderás el propósito y finalidad de tu vida. Las personas que te dicen, sigue tu corazón... No las escuches. Usa tu entendimiento, razona, medita en tus caminos. Si quieres saber dónde está tu corazón y cuáles son tus tesoros, lo que debes hacer es determinar cuánto tiempo ves o sueñas con aquellas cosas que te gustan. Es interesante, ¿verdad?, ¿Pero qué es lo primero que hacemos nosotros al levantarnos y lo último que hacemos antes de acostarnos? Muchas veces es ver tu celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde buscas aquellas cosas que te entretienen, te atraen. ¿En qué cosas sueñas durante el día? Y saben, no hay nada de malo en, en tener propósitos, ver planes, planificar, no hay nada malo en eso. Pero cuando lo meditamos... Muchas veces llenamos nuestro corazón de cosas que son vanas. El diablo quiere que vivas por pura emoción y no hagas uso de la razón para que vivas sirviendo a mamón. ¿A quién sirves? Esa es la pregunta creo para nosotros esta mañana que el Señor Jesús está tratando de darnos. Necesitamos ser siervos de Dios en todo lo que Él nos ha dado y en todo también lo que Él quiere que hagamos vamos a orar Padre queremos darte gracias porque reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y que a veces pensamos que la finalidad del hombre está en este mundo cuando definitivamente nuestro fin es eterno y nuestro fin está en los cielos y este tiempo en esta tierra solo es para aprovecharlo y dar gloria a ti y que muchos te conozcan Señor perdónanos porque nos afanamos y nos llenamos de avaricia, Señor, pensando que estas riquezas van a solventar nuestros problemas. Ayúdanos a vivir para ti cada día. En tu nombre santo Amén.